0: Bienvenidos, bienvenidos a este sexto, sexto episodio de En Busca de la Chuleta Y el día de hoy estoy muy, muy agradecido con todos ustedes que han estado al pendiente Que han estado compartiendo, que me dan ideas, todo eso realmente está bien chido eh, Qué padre el capítulo que me tocó hacer ahora Y van a conocer al invitado y wow, con todas las experiencias y, y yo creo que este hasta podría darnos un segundo episodio Eran tantas las experiencias que al último no queríamos que se acabara el episodio Lo tuve que cortar porque era ya una locura de tiempo Pero este, qué, qué, qué de experiencias, si, si realmente te gusta dar si, si en algún momento te gusta este pues seguir compartiendo con la gente Este es el capítulo bueno, te va a dar mucho que de qué hablar Y puede ser como un extra a tu trabajo Entonces escúchalo si te gusta dar amor eh, también agradecer a ciertas personas que nos están nos han estado apoyando, Adrián Miranda que, que nos felicitó por por los episodios que hemos tenido con las personas, eh, también a, a, a un invitado que ha estado escuchándonos y que me dio su punto de vista, a Francisco Carvajal y este quién más hubo otra persona a ver aquí en los comentarios pues obviamente a Karina Landa, que ha estado al pendiente siempre de nuestros episodios. Nos sugirieron un maestro de secundaria. Si alguien conoce a un buen maestro de secundaria, es un buen momento para postularlo y que nos venga a hablar de cómo es los adolescentes en su etapa más. Este, ¿Cómo llamarla? Explosiva, diría yo, por no referirme de otra manera. Y sin más preámbulos, pues los dejo con este sexto, sexto, sexto episodio de En busca de la chuleta. Privet. ¿Cac de la...? ¡Ochen Corocho! ¡Ochen corocho. Amigos, ¿cómo están, chuletones? ¡Qué gusto tenerlo aquí! Qué, ¡Qué bonito que le volvieron a poner play! ¡Qué bonito que, le, que están compartiendo, que están interactuando! Y el día de hoy estoy súper, súper contento Porque tengo a mi invitado Tiene dos personalidades, déjenme contarles El día de hoy tengo, este... Primero, al doctor El doctor Jesús Delgado que es además de todo el doctor Frankenstein. No. Doctor Einstein. Einstein, claro. Canitas, claro. bigotín. Ah, eso. Sí, porque claro.
1: tengo papá y mamá. Entonces canitas es mi papá y bigotín es mi mamá.
0: Bigotín, ¿no era al revés? No. Por las canitas. Sí. <risa> Ay, bueno, pues ya como vieron, estuve a entrevistar a dos en uno, eh, entre personalidad y no personalidad, vamos a tratar de poder este, averiguar qué hace el día de hoy en este filete el Doctorus Risicus. Es el filete que vamos a tratar el día de hoy, en donde nos van a explicar cómo trabaja un médico, un doctor... De la, risa, de la risa. En esto que se llama la risoterapia. Y la verdad es que es un... Risa terapia. Risa. Sí, porque riso es... Ah, son los ah, rizos, okay. Pero ¿y, risa... Y habrá alguien risa. que
1: haga rizos. Sí,
0: claro. ¿Y en sí. terapia?
1: Risitos de oro. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues el día de hoy, más que nada, eh, lo, pr lo primero que vamos a hablar es, primero que nos diga... ¿Quién es en realidad? Pero, pero, pero
1: déjame presentar a alguien porque si no, luego es muy sentido. Oh. Es, es mi, mi apoyo. ¿sí? Apoyo me acompaña en las visitas a los hospitales porque con él doy apoyo. Apoyo. Ah, apoyo. Está saludando él también.
0: Uy, apoyo. Ya, ya, ya se, está. No hasta Ya se aceleró acá. Sí, tenemos. Además ¿también? tenemos apoyo emocional de Canino, <risa> por si en algún momento siempre llega la depresión, no hay nada como un can para poder pasar la depresión. Perfecto. Este doctor Jesús Luis Delgado Santoveña. Este. No, bueno,
1: no soy doctor. Soy licenciado en administración de empresas.
0: En, ah, el de que, sí, cierto, el sí, que es doctor ese, ese es, es el, doctor Einstein. el doctor Einstein. Perdón, perdón, si tiene redes, no confundamos, son pues bueno, dos pero personalidades. Es
1: que hoy en el inicio del año normalmente nos tenemos que ir ubicando dónde estamos y, y cómo. Entonces, es, es, es normal que pase esto, mi sí, buen Frank.
0: Claro, <risa> bueno, pues entonces estamos hablando de dos personalidades. Vamos a hablar primero fuera del personaje, y entramos al personaje para que nos hable quién es el quién es el doctor Einstein. Perfecto, ¿vale? Muy bien. Entonces, primero, como persona, tiene 70 años y ¿cuánto tiempo lleva dedicándose a esto? A lo de risa terapia. Exactamente. O a la vida normal. No, la vida normal lleva 70, Dios. no. <risa> Sobreviviendo en <risa> modo leyenda, dice.
1: Bueno, llevo. Eh, 2008. Okay. Fue cuando. No, 2009 fue cuando inicié en risa Ok.
0: Entonces,
1: al 19, ¿son 10? 10, 20. 21, voy a cumplir 13 años como médico de la risa, Ay. ahora en mayo, en mayo de este año
0: Ahora, hoy viene una pregunta que normalmente hago, y es, ¿qué es para usted o qué representa para usted ser un médico de la risa?
1: Bueno, hay algo muy interesante, tengo una playera, nada más que no me la puse ahora, este es mi, mi uniforme de médico de la risa okay. de Doctor Einstein, por eso ando despeinado Ah, sí. Ver, no andas con Pero... la vida. No. <risa> Pero entonces eh, sucedió algo muy interesante. Yo eh, viví un proceso de cáncer. Fíjese, okay. de todos los signos del zodiaco, no, <risa> no fue Aries, no fue Tauro, no fue Géminis, no fue Pisces. Tuvo que ser cáncer. Cáncer. Sí. Ya nada más que suerte la mía, ¿no? De los 12, ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién ¿Sí? se iba a imaginar? Entonces me operaron de este cáncer. Afortunadamente no hubo metástasis. No se fue a ninguna otra parte del cuerpo. Y esto fue en el Hospital McGregor... Okay. El 18 de mayo del 2018, precisamente. Ok. Entonces, un año después, cerca de casa pasó un vehículo que se llama la ambulancia. Sí, ese era el vehículo de risaterapia. Y entonces ahí iban varios médicos de la risa... ...repartiendo volantes para ver quién se quería inscribir. Y yo me acordé que había guardado un volante de esos... Y entonces hablé, pregunté qué tenía que hacer... ...y me dijeron, tienes que tomar un curso que se llama Estrella Blanca. Y entonces fui a tomar este curso para hacerme médico de la risa. Y entonces cuando... Cuando ya tomé el curso, que dura, duraba tres fines de semana Entonces ya te dan opción de, de ser médico de la risa Se forma una constelación Esa constelación en esa ocasión la fundamos Y se llama Monos Hondo Éramos 22 participantes Y entonces así me hice médico de la risa Algo muy curioso de mi nombre de Einstein Era que el último día del curso Tenía uno que ver cómo se iba uno a caracterizar como médico de la risa para ir al hospital y entonces había un compañero, el doctor Cocolito saludos que, al doctor Cocolito. al doctor Cocolito que él apoyaba ahí y entonces yo tenía una moto y entonces usaba un casco como un casco como de bicicleta y usaba un chaleco de seguridad que es este ok, y entonces ese día los llevé, llevé mi bata y entonces me puse el casco de bicicleta y entonces Cocolito me dijo, no Jesús, quítate ese casco porque va a ser muy estorboso a la hora de entrar al hospital. Claro. ¿Sí? Y entonces yo me quité el casco así y entonces los, los cabellos se me levantaron así. <risa> y en ese momento Cocolito me dijo, Einstein. ¿Sí? Y así de, de mágico salió surgió el... el nombre de Médico de la Risa de Jesús Delgado. El doctor Einstein. Einstein. Fíjate qué maravilloso. No tuve yo que estar pensando a ver qué qué nombre me gustaría como médico de la risa.
0: Y el peinado lo hizo todo, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, entonces,
1: entonces es maravilloso. Sí. Porque es sentir un sentimiento de libertad. ¿sí? Ah, claro, sí. Yo toda mi vida mi mamá me llevó a la peluquería, casquete corto, y siempre tenía que estar. Qué bien, maña de, bien, de las mamás, ¿no? Bien peinado, doctor. Me peinaba con limón. Y entonces siempre iba bien peinadito, ¿sí? Y luego surgió esa goma de, del... de peinarse una de color verde, no me acuerdo cómo se llamaba. Moco de King Kong. No, no se llama, el moco no, de no. gorila todavía no existía. No existía. No, era una de, de, no me acuerdo qué marca, pero entonces siempre bien peinado. Entonces, okay. ahora que yo uso este peinado como un médico la risa, feliz y encantado la
0: vida, porque es una liberación, doctor. Cuando, cuando el doctor Einstein se ha tenido que pasar un peine por la cabeza? Cuénteme. Pues
1: siempre que sí. voy a, a alguna cuestión formal. Porque... <risa> Para presentar el servicio, dice. <risa> sí, sí. No, lo que pasa es que en, en mi profesión, eh, como civil,
0: okay. este, como el Señor
1: Jesús, eh, estudié administración de empresas. Y siempre me he dedicado
0: a la capacitación. Ah, ok, ok, sí. ok. Ahí sí. Entonces allí, pues sí, sí. Ah, pero el que se, se peina es bien el bien señor bien. Jesús. Sí. El, sí. el doctor no, Einstein no, jamás no. se ha peinado. Así a entro a visita y así ando despeinado. <ríe> Muy bien, perfecto. Bueno, ah, eh, llegó llegó esta caracterización y al día de hoy, después de estos 13 años, para usted, ¿qué, qué significa ser un médico de la risa? Que en su vida como persona, ¿qué ah. podría decir? Fíjate que una vez fuimos de visita a Aguascalientes. Ok. De
1: en bueno, la feria de San Marcos. Uh -huh. Entonces fuimos como representantes de Médicos de la Risa. Y allí compré una playera muy bonita. Que trae una imagen que dice. Yo cambié mi nariz. Y mi nariz cambió mi vida. ¿Sí? Ok. Entonces, algo bien interesante es. Que... Risaterapia, ahorita vamos a platicar el dicho de risaterapia, es servir con alegría y alegrar en el servicio. Entonces, qué interesante es cómo vivir primero una experiencia de cáncer donde surge la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí el cáncer? ¿Sí? Pero después viene como que un proceso de reflexión, ¿y por qué no? Como de que estoy hecho como para que a mí no me pueda dar cáncer. Pero entonces surge la segunda pregunta... ¿Para qué? ¿Para qué vino esto a mi vida? sí Y entonces... ¿Qué cambios tendré que operar en mi vida... ...para tener una vida útil y feliz? Y entonces... ...creo que esa fue lo que transformó... ...o sea, ese fue el giro... ...y como después de un año del cáncer... ...me llega ese folleto a las manos... ...me hago médico de la risa... ...y le doy una vuelta de campana... ...a mi vida... ...dedicándome a esto... ¿no? ...en un principio... ...me tocaba ir a centro médico... ...a oncología... ...y también... Eh, a, la, ...a un hospital infantil... ...que íbamos... ...pero unos tres años después... ...de médico de la risa o cuatro... ...me entero que el hospital McGregor... ...donde me operaron del cáncer... ...ya también estaba abierto para hacer visita... ...entonces fue una gran felicidad el decir... ...¿puedo ir ahora a ese hospital?... ¿Verdad? A llevar alegría a los pacientes. El mismo hospital donde me, donde me operaron del cáncer, ahora yo puedo eh, llevar esta alegría a ese hospital. Entonces fue extraordinario el poder dedicarme a eso.
0: También. Hasta el día de hoy, ¿no? Creo que cada vez que hay oportunidad ¿Sí? y... Ahorita vamos a hablar un poco de todo lo que incluye ser este uh -huh. eh, médico de la risa y hablamos desde Patch Adams, ¿no? Que fue el, el, ¿Sí? el creador uh -huh. de todo esto. Uh -huh. Si pueden ver la película, no sé si esté muy alejado de la realidad. Creo no. que no está uh -huh. muy es, Digo, Robbie Williams lo hace muy bien. Es un actor, bueno, era un actorazo. Es y... que algo, algo bien interesante. Ahorita vamos a ver los efectos de la
1: risa, precisamente, uh -huh. en el ser humano y sobre todo qué es lo que sucede las personas que están en un hospital están en una situación vulnerable sí y más ahora con esta pandemia que por ahora pues está suspendido risaterapia porque no podemos ir a los hospitales por el riesgo de, sí, de sí, infectarnos sí, claro. y demás verdad pero vamos a un lugar donde la gente está vulnerable está muy angustiada está triste está con dolor está con sufrimiento entonces, el llevar este ratito de alegría, este ratito de conversación, de plática, precisamente es lo que los libera de ese momento de, de, de angustia, de tristeza, ¿no? Y nos lo agradecen, la gente nos lo dice, oigan, gracias por venir, es un voluntariado a o sea, claro. no cobramos nada por hacer esto, entonces, eh, pues la gente contenta y agradecida por, por ese momento, en lo que a lo mejor se le olvida un poco su sufrimiento, su dolor Y tiene un, un momento de alegría, de risa, de carcajadas de, O simplemente de hablar y de expresar lo que sienten, su angustia, su tristeza o, o nos platican muchísimo a qué se dedicaban Cuál era su profesión, cómo fue que llegaron al hospital, en fin Y todo
0: esto es parte de, de liberar claro. ese estrés y esa angustia es, es algo que... Fíjense, yo estaba... Me tocó hacer la investigación acerca de esto Y decía Patch Adams Ninguna escuela enseña que el amor Es lo más importante en la vida Y ninguna universidad enseña que la compasión Es lo fundamental fundamental Para lo que aspiro a desarrollar Un currículo que tenga entre sus prioridades La enseñanza de la compasión Esa fue una de las citas que hizo Patch Adams Y la verdad es que... Está, está raro, ¿no? En, en la escuela... Todos, todos tienen una forma muy académica de poderte enseñar, pero ¿quién te enseña la empatía en la medicina, no? ¿Quién te enseña a, a esta parte ahorita que nos va a hablar, yo vi, y la serotonina, qué forma de poderla uh -huh. tratar por la claro. parte de los, de los médicos? De la risa y que sí funciona O sea, no nada más es ir Y hacer, hacer felices A los niños, a los pacientes Que están ahí, decir y tratar De medicarlos de, de otra manera Que normalmente no, está, no están este Los médicos dicen No, pues es que la medicina es la que sirve Inyectar a alguien, este abrirlo, cirugiarlo Lo que veamos ¿Sí? Pero hay otra forma Claro. Hay otra forma que es como Hoy en día nos alegra la vida El ver llegar a, a un montón De personas, vi videos varios En los que llegan personas y se ven que están Felices, se ve que están contentos sí. De llegar, porque dígame algo Es más que un trabajo Es más que ir y hacer algo Así como tu trabajo Yo
1: creo que el ser médico de la risa O cualquiera de estas actividades De los voluntariados en los que vas a Ayudar a la gente eh, Es una vocación yo sí creo que es un llamado de allá del, del jefe de jefes. No sé si sepas quién es el jefe de jefes.
0: este Pues el mío se llama Emilio Azcárraga. <risa> sí, 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 bueno, está sí, más arriba. Está más de, arriba. De ese jefe. ¿Eh? Okay. Pues mi
1: tocayo, ¿no? Jesús, sí, el Señor Jesús. El, Jesucristo, ¿no? Bueno, aunque en Risiaterapia nos piden no hablar de, de religión, pero pues yo creo que es un llamado de Dios, donde te dice: a ver. Te estoy hoy entregando esta posibilidad Necesito, ¿me ayudes? de realización, verdad, personal, de crecimiento personal, para que toques almas. Sí, yo me puedo atrever que realmente cuando vamos de visita a un hospital nos toca tocar almas. Tú decías, Franco, ahorita algo bien interesante con lo que decía Pacham. Eh, tomé yo un seminario de una semana de Camino en Compasión, sí. Y ahí nos enseñaron algo muy interesante Cómo contactar con el otro Y entonces eh, con, con el tercer ojo Que le llaman ¿verdad? Es ver a alguien También aquí en esta parte Y expresarle Yo soy tú, tú eres yo Todos somos uno okay. Hoy vengo con un corazón Con lo mejor de mí Toma lo que tú necesites Para estar bien ¿Eh? Y entonces, profundo, profundo, sí. y entonces, parece mágico el asunto, pero yo sí hago eso cuando voy a visita, y cuando estoy con algún paciente, y entonces es esa empatía, es esa conexión energética, ¿verdad?, entre uno y otro, donde es lo que llevas, un corazón abierto con lo mejor de ti, con la mejor versión de ti mismo, para darle... Ese, ese momento de lo que realmente él necesita sí y lo que él necesita, no necesitas andar investigando qué es lo que necesita, simplemente con la plática, con la charla ¿verdad? de repente surge, me ha tocado testimonios de personas en la visita al hospital donde entras a una sala de espera donde a lo mejor hay 40 personas y por algo vas con una en particular ¿sí? Y empiezas a platicar con esa persona y demás. Y le dice, oiga, ¿me permite darle un abrazo? Después de haber platicado con esa persona. Y te dice, sí. Y después de darle el abrazo, te dice, ¿sabe qué? Uh -huh. Hoy, usted me dio lo que yo necesitaba. ¿Sí? ¿Por qué elegiste a esa persona? ¿Por qué platicaste de lo que platicaste? ¿Por qué le diste ese abrazo? Y la respuesta es que por algo había esa conexión con alguien, entonces te desarrolla mucho esa, esa percepción, ¿sí? ¿no?
0: Como que es mágico el asunto. Pues es que es, un, es lo que usted decía, el sentido de la empatía es algo que yo lo veo y muchas personas, pero muchas, muchas, muchas personas que, son, que se dedican a la medicina a veces no tienen el tacto para poder decirlo. Y yo no sé, yo no sé qué es... ¿Qué, se de, ¿Qué pasará por la mente de las personas que se dedican a elaborar los planes de trabajo para poder estudiar medicina o esto? Para poder desarrollar una materia, ¿no? En la cual se cheque la empatía, que se cheque la forma de poder llegar al paciente. Porque... Una de las cosas es que hay médicos que yo había hablado y me dicen, ¿sabes que Yo incluso tomo terapia. Yo sí tomo terapia porque lo que uno ve en un hospital es horrible a veces, ¿no? Ir a un hospital y ver a un amputado, ir a un hospital y ver a una persona con cáncer, ir a un hospital y ver a una persona con un, una, una enfermedad terminal... Cómo yo me mantengo bien, ¿no? Es, es lógico que en algún momento el cuerpo dice Es que no estoy preparado para ver esto todos los días, ¿no? No estoy preparado para que mi mente esté saludable completamente todo el tiempo Y ustedes además ir y hacer reír a alguien así O sea, de por sí el doctor eh, tiene que convivir y es su, es su chamba, ¿no? Claro Pero ahora tú vas
1: Pero por eso te digo que este es un, un voluntariado y es un... Yo creo que sí es una vocación... Yo no yo no podría decir que no es una vocación... Por supuesto que lo es... Es un llamado de allá de, de arriba... ¿Verdad? Y que es maravilloso... Fíjate... Algo interesante... En centro médico... Eh, un día una enfermera me llama la atención... Allí en oncología... Dice, Doctor Einstein... Usted hace llorar a los pacientes... ¿Qué? ¿Cómo que yo hago llorar a los pacientes? Sí... Vi que estaba usted con un joven y el joven empezó a llorar. Dijo pues qué cree que lo pellizco, ...que le hago, qué. Le dije, no, yo solamente hago preguntas, ¿sí? Y yo lo que le dije al joven es, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el hospital? Ah, pues llevo tres semanas. Oye, y en estas tres semanas que te detectaron el cáncer y que has estado aquí en tratamiento ¿qué has aprendido? ¿de qué te has dado cuenta? y fue el momento en que él empezó a, a llorar se le rodaron las lágrimas y me dijo de lo que me he dado cuenta es de que he sido muy egoísta de que siempre he estado exigiendo a mis padres que me den todo ¿sí? y nunca me había tocado dar algo hoy me toca ayudar a otros pacientes de mayor edad a llevarlos al baño a que puedan ¿cómo se llama bañarse y hoy me toca empezar a ayudarles dice hoy he aprendido eso y de eso me he dado cuenta ¿sí? de que he sido muy egoísta entonces qué interesante o sea porque vienen a veces las enfermedades al ser humano si ¿Sí? yo creo que son aprendizajes de vida y de crecimiento personal entonces ahorita que decías ...también nos, nos cuestionan y nos dicen... ...oye, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es que usted aguanta... ...el venir al hospital y ver a la gente? Sí me ha tocado ver a personas con un tumor... O, ...o aquí con la... ...abierta la tráquea porque no pueden respirar y demás... ...entonces... ...finalmente es... ...como que te van dando las herramientas... ...el mismo curso de, de risaterapia... ...hay ciertas herramientas que te da... ...para la comunicación, para la empatía, ¿verdad? ...pero yo creo que... ...algo, algo muy bonito es... El, el encomendarse, yo sí creo en Los Ángeles Y yo sí, sí le pido a mis ángeles que me acompañen a la visita al hospital Y sí creo que ellos son los que van moviendo, ¿verdad? Con quién el, el que, que estar, Con sí. quién te encuentras y a quién ves Y, y, y es mágico las palabras, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le digo a esta persona, no?
0: sí es, es un regalo el hecho de tenerlos Y bueno, ya viendo cómo es el filete, ya viendo cómo es... Viene esta parte en de dónde surgió, ¿no? Porque está no es como tal el Día Internacional, no hay como tal establecido el Día Internacional, pero sí hay un antecedente de cuando empezó. Aquí dice que a partir del 2015 se forma el Grand Shadow Cabinet en los Estados Unidos como Secretario de Salud para la Salud Holística. ¿Esta nos puede desarrollar un poquito más qué es la salud, esta, esta parte de la salud holística o cómo funciona o, o cómo, cómo lo trabajan ustedes? Bueno, eh, aquí realmente Risaterapia inició.
1: Yo creo que lleva ahorita ya se me fueron las fechas, pero creo <risa> que esto fue fundado por el doctor Romanok. Ok. ¿sí? Doctor Romanok, aquí en México, si tú eh, escuchas el nombre y lo lees de manera derecha, uh -huh. ¿sí? Quiere decir con amor. Ok. Romanok, o sea, si lo lees de manera reversa, es con amor. ¿Sí? Entonces él es fundador de Risaterapia en México Si yo tengo 11 años creo que Risaterapia ha de tener 21 o 22 años de, de fundada uh -huh. Y fue algo muy interesante cómo, cómo surgió Risaterapia Cuentan que precisamente el doctor Romano Él pertenecía a un circo que fue a Estados Unidos Y entonces este circo empezaron ellos a repartir volantes en esta ciudad eh, para invitar a la gente a que fuera a, que fuera a, a las eh, actuaciones del circo y entraron a un hospital y en ese hospital él entró pues vestido de payaso y entonces entró a un pabellón donde había una niña que, que estaba quemada y entonces era una niña que tenía el 80% de su cuerpo quemado y que había dejado de hablar, o sea... Entonces, este estaban ahí sus padres, y cuando notaron que el doctor, bueno, el, el payaso, este eh, y, si, se iba acercando a, a, a la niña con la mirada y con los gestos, que no era oportuno que entrara a verla, ¿no? Pero la niña miró de reojo hacia donde se encontraba este, este payaso, y de reojo le preguntó: ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Sí? Y entonces el, el vestido de payaso dice, soy el nuevo dueño del hospital y vengo a mostrar a los doctores el nuevo uniforme, señalando su atuendo de payaso, el cual tendría que vestir a partir de mañana. Y en eso entonces la niña se le queda viendo así y se empieza a reír. ¿sí? Y entonces, este, muy curioso porque los papás... Pues están viendo ese escenario de su hija que no hablaba y con este payaso allí, ¿verdad? Y entonces la mamá empieza a decir: Pues ya habló. Dice, es un milagro, es un milagro, es un milagro. Y la niña le responde: No, mamá,
0: es un payaso. <risa> Oiga, ¿qué, qué ¿Sí? forma realmente de entrar en la vida de la gente, no? ¿Sí? Hay veces que. No necesitas una presentación. Uh -huh. con la, cuando, cuando haces reír a alguien, yo creo que incluso la, la gente, yo no sé, pero seria es de una manera cuando la conoces y riéndose cambia completamente el ceño. Yo creo que es la manera más pura de conocer a alguien, ¿no? A través de la ¿Sí? risa, porque es quien eres en realidad en tu forma más pura. Uh -huh. Quizás incluso dentro de una depresión, como llega a ser. Porque eso, eso es lo que tiene una persona que no habla, tiene depresión, ¿no? Depresión para no querer decir algo. Y el hecho de romperla a través de una risa, creo que es la mejor fórmula de todas. ¿Sí? Seguramente, como esta, hay muchísimas historias, muchísimas uh -huh. historias. Yo me acuerdo que en la película de Patch Adams, creo que, este reitero, si no la han visto, véanla, está buenísima, pero me acuerdo de esta persona que a Patch Adams no lo dejaban entrar. ¿No? No, porque era un señor amargado, era un señor enojado, era un señor que, 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 que incluso decía que no. Ahorita le voy a preguntar e otra de las cosas, pero el señor no quería, no quería, no quería este, de hablar una conversación con Patch Adams. y, y Incluso me acuerdo que hasta agredía este, a las enfermeras, las enfermeras agredía ¿Sí? a quien sea, y no, y no, y no, y no. Y poco a poco, ¿cómo fue, cómo es el hecho de decir, porque fácilmente él hubiera dicho, bueno, me sigo con alguien más. Pero algo, algo vio a, es Los Ángeles, que decía usted, algo vio Pacho Adams que dijo, tengo que insistir, insistir. Me acuerdo de cuando están riéndose, a mí me llena. Yo creo que es de las películas que incluso como que te hacen querer hacer cosas buenas. No que, sé, pero es... de Incluso
1: les... Pat Chadam lo acompaña en su momento de muerte, ¿no? Ajá, y que es un momento pues, de muchísima tranquilidad para él, para, para el paciente, ¿no?
0: Ya, sí. ya me dio ganas de llegar a verlo ahorita. Sí, <risa> porque realmente te, te invade eso. La actuación de Robin Williams es in, in, impresionante. Sí, sí, sí. Pero, pero eso, y ahí viene mi pregunta que quería hacerle. Llega a ver... Por ejemplo, algún algún doctor o algo así... Que no crea en esto... Que alguna vez haya tratado de decir... Es que no, no funciona... Lo que funciona es otra cosa... A ver, fíjate... Es que algo
1: bien, bien interesante va sucediendo... Hay, hay dos, dos, este, dos circunstancias... Había un paciente en centro médico... Que ya llevaba más de un año internado en oncología de centro médico... Lo daban de alta y regresaba porque se volvía a poner mal... ¿Sí? Eh, ay no recuerdo muy bien su nombre Me parece que era el señor Rubén Bueno okay. Su hijo Sergio Él iba a verlo pues siempre Ahí estaban los fines de semana Nos tocaba ir los sábados ahí al centro médico Y entonces eh, Nos comentaba Sergio Que Su papá Cuando sabía que íbamos a ir los médicos de la risa Este Le daba mucha alegría y Se preparaba entonces íbamos el sábado decía que, que pasaba algo curioso con su papá. Íbamos el sábado y su energía de su papá subía y entonces pasaba el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, se le iba bajando la pila, pero otra vez llegaba el sábado que íbamos nosotros y otra vez se le subía la energía. Entonces, es curioso porque en risaterapia normalmente hacemos visitas dos, dos médicos de la risa por paciente, pero podemos estar cinco o seis y entonces nos poníamos alrededor de la cama de Don Rubén, que, que después ya le, 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 le quedó como mote el pollo a, ¿cómo se llama? a, a Don Rubén.
0: Tocayo del de, apoyo. Tocayo
1: del apoyo, sí, exactamente. Sí, tocayo entonces, del
0: apoyo, sí, claro.
1: Y entonces eh, nos decía algo muy padre que, bueno, cuando ya dejamos al, al paciente que nos vamos a ir, frotamos todas nuestras manos, ¿sí? Y entonces cada uno de los médicos de la risa, expresa qué le va a dejar a ese paciente pues yo te dejo una tonelada de carcajadas yo te dejo este, mucha alegría yo te dejo este, pues muchísima paz y muchísimo este, buen humor y entonces así cada quien y entonces ya al final todos pasamos nuestras manos por encima del paciente que está acostado y entonces lo que nos expresan y lo que nos dicen es que sí sienten esa energía ...que sí sienten ese, ese... ...¿cómo se llama? ...eso que le entregamos... ...¿cómo se llama? Al, como al paciente, regalo, sí, como ...el regalo, sí, el regalo... entonces... ...tú lo, lo que decías ahorita... ...bueno, este... ...¿qué le dejamos a los pacientes? ...pues les dejamos eso, ¿sí? ...entonces bien curioso... ...porque finalmente... Eh, ...el señor murió... ...y varios médicos de la risa... ...fuimos a su... ...a su este... ...a, a la... ...a su funeral... Y entonces nos tocó hacer guardia allí en la, en, la, en la funeraria, ¿verdad? Y era curioso porque nos permitieron, y entonces pues estábamos seis ocho médicos de la risa alrededor del, 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 del ataúd del, del ataúd con nuestra nariz, sí, haciendo guardia para, para don Rubén, ¿no? Entonces, creo que es donde, donde se desarrollan estas cosas maravillosas, ¿no? O sea, nuevamente vuelvo a la vocación. Pero vuelvo también el eh, lo que nos lo que nos brinda la oportunidad de este voluntariado, ¿no? O sea, el, el servir con alegría y alegrar en el servicio, ese es el dicho de,
0: de risaterapia. ¿no? Ahora ¿Sí? vamos a, vamos, ya vimos el la, cómo está hecho este filete, está bien elaborado. Vámonos un poquito más atrás y hablemos del niño Jesús. Vamos a hablar del Niño de Jesús... ¿De ¿De <risa> Del Niño Jesús Delgado... Porque acaba de
1: pasar la ficha ahora, el 25 de diciembre...
0: ¿no? Ah, bueno, bueno Jesús, es su aniversario, se puede decir, pero... <risa> de Hablemos, Hablemos del Niño Jesús Delgado... para ah, ser. Del sí sí sí. Ah, okay. ¿Hay, ¿Hay algún antecedente okay. en el cual tú te acuerdes del Niño Jesús Delgado... Haciendo esta parte O siendo alegre desde niño Siendo, compartiendo algo Que te dijera, es que yo sí podía Yo sí, o sea, si quizás si hubieras ido antes O te hubieras encontrado el de antes Hubieras tenido esta interacción antes Si ¿sí hubieras podido ir por ahí O sea, tu, tu personalidad como niño, como era
1: Bueno, mira Bueno, yo estudié la carrera de, de administración Y cuando Cuando terminé la carrera Empecé a trabajar, por ejemplo, en Altos Hornos de México como jefe de servicios y eventos okay. entonces me tocaba ir a las plantas de lechería de San Martín y de Santa Clara ¿sí? a organizar partidos de fútbol para los obreros y entonces era, era curioso porque no teníamos recursos entonces este, eh, sobre todo por ejemplo allá en lechería y San Martín pues a veces pintaban la cancha era una cancha chiquita ¿verdad? y entonces había veces que no, no pintaban la cancha entonces iba yo a mantenimiento, me prestaban un, un, una, un, ¿cómo se llama? Pues sí, un cable. ¿Un cable? ¿Sí? Ok. Y entonces lo ponía en el piso y yo iba con un bote con cal y pintaba la cancha. Después, en la cajuela del carro, traía yo este, mis pants, mi balón, mi gorra y mi silbato. Entonces, si no llegaba el árbitro, pues yo me tocaba arbitrar el partido. ¿Sí? Y entonces... Okay. Este, <ríe> Una vez así fue, entonces en la gran final me tocó pintar la cancha, hacerla de árbitro, y después de maestro de ceremonias, este, con entrega de los trofeos. Y me acuerdo que uno de los directores de altos hornos de aquí de la zona sur le dijo a mi jefe, dijo, oye, qué versátil este muchacho. <risa> Antes no jugaste el partido, o sea, era
0: lo único que te hacía falta. Amigo. Entonces,
1: algo, algo interesante es que, que yo creo que ya en la personalidad de uno está pues el servicio, ¿no? Es el, el decir, mira, es, eh, me acordé de, de, ¿cómo se llama? De mutiabilidades, ¿no? Que finalmente este claro, Héctor este, Suárez, ¿cómo le llamaban? El, el milusos, ¿no? El milusos. Sí, y entonces, <risas> bueno, ya después de allí me fui a, a Marinela, al área de capacitación. y Después de Marinela me fui a Banca Serfín, también a desarrollo organizacional, eh, que también era parte de... Hacer programas de capacitación para los ejecutivos Y después de ahí ya me fui a Peñoles Al área de capacitación y desarrollo organizacional Y pues mi chamba durante 21 años en Peñoles Fue dar cursos de capacitación, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo Análisis de problemas, toma de decisiones Y creo que en la esencia la capacitación también es lo mismo Hay, hay un video que que utilizo yo, bueno, no más bien un, un curso que doy de formación de instructores, donde algo muy importante para el instructor es el contacto visual, es estar observando a cada uno de los participantes, ¿verdad?, si está aburrido, si no está aburrido, si está atento, si no está atento, si está participando, si no está participando, y yo creo que todo eso como que fue las bases precisamente al ir desarrollando eso de las relaciones humanas, ...que me permitieron... ...pues también acá... ...en la parte profesional... El, eh, yo, yo, ...yo decía... ...mira... ...este... ...yo te puedo prometer algo... ...no sé si van... ...a... ...a aprender muchas cosas... ...en el curso... ...pero de que se van a divertir... ...se van a divertir... ...¿no? ...o sea... ...es... ...cómo hacer... ...tu trabajo... ...con alegría... ...con participación... ...de manera amena... ...¿sí? ...y entonces... Creo que esa era parte de mi personalidad, o sea, cómo
0: hacer cursos a menos
1: Siempre es estuvo divertidos. este humor en
0: ti, o sea, ¿Sí? siempre era así como, ¿Sí? así como me hablas, porque lejos de, sacando un poquito al doctor Einstein de todo esto, yo te veo y nosotros somos amigos de hace algún tiempo y tu personalidad es alegre tu personalidad sí. es hacer reír y, y a veces es como mucho el me veo serio pero no soy serio en realidad o sea lejos de aquel que te salude, que te ve en la calle bueno. tienes el seño serio o sea una de las cosas que te ¿Sí? y, y creo que cuando de repente ves a un señor serio pero que te hace reír es como el mejor cliché del mundo o sea realmente, o sea tú lo ves y es, es un cliché padre porque no, no esperas que el señor con el ceño serio Ajá. te saques de repente un comentario como que de repente me haces y yo me muero de la risa me bueno, parto de la risa cada vez que me yo, hablas yo creo que lo, que lo que
1: sucede es que es esa pues la creatividad y la imaginación la traemos dentro de nosotros no entonces claro. eso eso está latente y fíjate que esto se te po potencializa cuando eres médico de la risa y con la nariz roja uh -huh. yo voy por la calle y aunque no traiga la nariz físicamente me acerco a un niño y hago una broma o hago, ¿cómo se llama?, este, algo simpático, okay. y entonces es ya parte de nuestra esencia, o sea, como que viene a formar ya parte de tu de tu ser personal, de tu ser interno, ¿no? Entonces, eh, la gran pregunta, alguien alguien me decía ahora en esta pandemia, oye Jesús, ¿cómo es posible que sales a la calle y llevas a Félix, ¿cómo se llama?, <coughs> a dar la vuelta y demás, Le digo, este con la pandemia, ¿qué no tienes miedo a infectarte? Le digo, pues no, no tengo miedo, o sea, yo no salgo a la calle con ese pensamiento de que me va a pasar algo, le digo, además, pues yo no salgo a la calle, no ando abrazando postes, ni ando <risa> poniendo banquetas, <risa> ni como sea, ni, ni pegándome en las paredes, sí, sí, digo, ¿no? claro, sí, sí. o sea, pues salgo con, con un pensamiento positivo, pues de que voy a ir y que voy a regresar con bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Entonces, creo que esa es la parte de nuestra esencia interna. O sea, ¿cómo es que alimentamos nuestro, nuestro sistema inmunológico? Pues precisamente con este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, tú hace rato comentabas ¿no? que, que tú ríes y que, que te la pasas bien y demás. Bueno, pues finalmente esa es parte interna nuestra que nos nutre en nuestro organismo. Claro. Y que finalmente, bueno, yo sí creo en los chakras. Alguna vez estudié Reiki... Estimulación neural, y sí creo que existe la energía internamente, ¿no? el mismo Einstein decía: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cuando nosotros frotamos nuestras manos, frótalas por favor, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué empiezas a sentir en ese <coughs> calor. ¿No? calor? Pues esa es energía. Y ahora, sí si pones tus manos, como que empieza a haber una conexión sí. entre sí. una y otra. Bueno, esa es la energía Otra cosa que yo hago en la visita a los hospitales allá en oncología cuando estaban esperando a Las señoras pasar a quimio Era que estaban sentadas y yo les decía Señora, me permite darle champú de cariño Y entonces empezaba a hacer esta actividad Y a despeinarlas, ¿no? Bueno, perdón, ya te estoy...
0: <risa> yo tengo sí. el look de presentador el día de hoy <risa> ¿Sí? El, el, el co de, de, de este del doctor sí. Einstein
1: okay. Y entonces vaciado porque... Yo les hacía la broma, les decía, bueno, es que de repente las señoras me empiezan a cantar esa canción de... No, pare, sigue, sigue, no, pare, sigue. Ya llevo media hora ahí dándole chapuz, cariño. Pero las señoras me decían, sí se siente, doctor. Sí se siente esa energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decretamos? <coughs> merezco estar bien, merezco salir adelante, merezco ser feliz, merezco tener un trabajo, ¿Sí? ¿Merezco vivir plenamente? ¿Merezco tener una vida plena y feliz? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decretas como ser humano? ¿Y qué es lo que le pides al universo? Y creo que el universo sí nos escucha...
0: ...y el universo nos regresa a esto. Entonces... Como la ley de la atracción, por así decirlo... ...en cuestión al pensamiento, ¿no?
1: A ver, todo esto de, de risaterapia, por ejemplo... ...yo lo que siento es que es un boomerang... ...que tú lanzas al universo... ...y el universo se encarga de regresártelo... ...¿sí? Otra anécdota muy interesante... ...allí en el Magregor. Eh, ...ya después de que fui médico de la risa... <coughs> ...hubo una operación que me tenían que hacer... ...y entonces... Eh, ...fui allí al Magregor, ...me mandaron a hacer los estudios preoperatorios y demás... ...y entonces... Eh, ...me manda el doctor y me dice... ...¿sabe qué? ...necesito que le hagan un este, ultrasonido... Eran esta cómo se llama hernia inguinal, okay. lo, lo que tenía yo, y entonces me tenían que hacer un estudio eh, precisamente con ultrasonido para ver cómo estaban los intestinos. Bueno, voy y pido la cita, y por decir, la, la operación era un 20 de junio, y entonces la cita al ultrasonido me la van dan para agosto. Entonces le digo, oiga, pero pues si a mí me van a operar el 21 de junio, ya para qué quiero el ultrasonido en agosto, pues no me sirve de nada. ¿Sí? Claro. Entonces me dice: No, pues lo único que usted puede hacer es pues hablar con la jefa de Rayos X a ver qué le dice ella. Pues ese día no estaba y entonces dice: Pues venga mañana, ya voy al día siguiente, ahí en el MacGregor. Entonces ya me presento con ella: Oiga, doctora, pues mire, me dieron esta cita, pero ustedes parece que no tienen espacio, me lo dan para agosto y mi operación es en junio. Le digo. Por cierto, fíjese que, que aquí venimos todos los jueves, soy médico de la risa y visitamos aquí el hospital. Ah, ustedes son médicos, de los que sí los he visto luego ahí en piso, sí. Doctor Einstein, a sus órdenes con ella. Me dice, a ver, este, entonces necesita usted un ultrasonido. Sí, le digo, pero pues antes de la operación A ver, permítame tantito Toma el teléfono, doctor, fulano de tal El de ultrasonido, ¿está usted ocupado en este momento, doctor? No, 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 estoy libre ¿Sabe qué? Ahorita le mando a un paciente de nombre de Jesús Delgado Este, por favor, lo atiende Cuelga, me da la orden Y paso con el doctor De
0: inmediato a que me hagan
1: el ultrasonido
0: pero el que le consiguió la cita ahí es el doctor Einstein, ¿eh? déjeme decirle, no fue Jesús Delgado, ahí no fue Jesús Delgado. Yo el que no, no sé, estas son las palancas de ser el doctor Einstein, porque déjeme decirle. O Por sea. eso
1: te digo, o sea, ese es el boomerang que tú lanzas al universo y el universo te lo regresa en abundancia. Se te abren las puertas, logras, como se llama, salir adelante, este, se facilitan muchas cosas, ¿no?
0: Fíjese que estaba, ¿Sí? a, a, bueno, investigando cómo funciona esto, y me, me, me topé con esto de los... ¿cómo se llama? Son, son son conferencias que se llaman de tetas y se dicen eh, son son videos que uno ve y estaba viendo que fueron algunos este, médicos de la risa uh -huh. y hablaban del uso de la serotonina y cómo funciona no eh, la serotonina pues es aquello que sentimos cuando nos enamoramos cuando estamos muy felices incluso dice que te lo provoca la misma el mismo consumo de chocolate te dice que, ¿Sí? que, que el mismo chocolate... Y
1: me encanta el chocolate, doctor.
0: Por eso está así, oiga, pues por, eso, por eso... Por eso tenemos ah. ese, ese índice de alegría y que te dice que incluso hace que no veas y, y ahí me vino un efecto de decir, ay, ya entendí por qué. Cuando uno estamos enamorados, es muy difícil que veamos los defectos De la otra persona Ajá. Es muy raro porque incluso todo nos parece bellísimo esa, esa persona casi es perfecta A los ojos de una persona enamorada Entonces te decía Es cuando le dicen que sienten este, Mariposas maripositas en, es, en el estómago ¿verdad? Ese es el, la serotonina Y que incluso cuando terminamos Y estamos en, este, en esta depresión Lo que hacemos es tratar de comer helado de chocolate Y es para tratar de subir Nuestros niveles de serotonina entonces, dándome cuenta cómo ustedes son un expendio de serotonina cada vez que van a, a, al hospital a poder este, brindar todo esto, ¿no? Son, son, son este, un expendio que dice, aquí está tu dosis de serotonina que te corresponde para poder estar bien. Entonces, ya entendiéndolo, Entendí un poco más de los enamoramientos de entrada. Ajá. Y este entiendes cómo, cómo yo voy y te brindo, no nada más una risa, sino te brindo algo que médicamente funciona. Por eso es que a veces incluso la gente una vez que se va, los niveles de serotonina los dejan muy altos. Ajá. Sí. Y quizás conforme va pasando el tiempo, pues se les va acabando. Se claro, les va acabando.
1: Que te decía del señor Rubén que,
0: que así pasaba, ¿no? Y, y es posible, yo lo he visto ahorita en mí porque creo que hay cosas que te hacen reír y te hacen muy feliz y te hacen, te hacen estar muy bien todo el tiempo. Yo lo veo, por ejemplo, me tocó apenas en un funeral. Pues Desgraciadamente mi abuela murió hace como un año más o menos, yo creo, un año y cachito. Y me acuerdo de que en ese momento, pues todos tienen un nivel de serotonina muy bajo, pero yo me acuerdo de que hubo un momento en el que mis primos y yo nos alejamos un poco y empezamos a hablar y empezamos a contar anécdotas y empezamos a reírnos dentro de un funeral. Y a veces llega el tío que dice: No, es que es una falta de respeto reírse. Yo creo que reírse en. en depende del contexto, claro, está. Para, no para burlas, sino más bien para poder contar algo que te llena de alegría. Es como. Si te dice, ¿no? Es la clásica. Si él estuviera aquí, no creo que te hubiera gustado, no creo que le hubiera gustado preferir verte llorar que reír. Uh -huh. Y a veces es eso, ¿no? A la vida hay que llenarla de alegría, llenarla de todo esto. Y no importa el contexto, siempre y cuando sea con respeto, puedes reírte en cualquier momento y llenarte todo eso de alegría. No necesitas que alguien venga. ¿Cuál sería, en su perspectiva, la, la manera en la que cuando estamos solos, poder tener los niveles de serotonina altos? ¿Será que hacernos cosquillas nosotros? Mismos? Hasta que. Bueno, shampoo, yo. yo shampoo ¿no ves que le doy lucha? el champú de cariño. <risa>
1: bueno, ¿qué recomendaban ahora en esta pandemia? Dice, ¿sabes qué? Ve películas divertidas, ¿sí? Ok. A lo mejor pon una, una película de cantinflas o de, de este, ¿cómo se llama? Llamaba no, el otro, el Tintán, Tintán o de alguno de ellos, ¿verdad? O sea, que sea un momento de, de, de alegría, ¿no? Pero bueno, fíjate que algo algo bien interesante es que ahorita esa es una parte, pero pero no yo en mi experiencia a lo mejor no ha sido todo el tiempo hacer reír a la persona, ¿sí? A veces es también el, el, la escucha activa, ¿sí? Es qué me tiene que decir esta persona, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido de estar aquí? Entonces, porque también va, no hacemos nada más la visita al hospital. Vamos también a, a los asilos de ancianos. Vamos al asilo Mundet y vamos un viernes al mes, precisamente eh, este, un sábado al mes a visitar al asilo y también es, es bien interesante. O sea, ¿qué te cuentan los ancianos? ¿Qué te cuentan de su vida? ¿Qué recuerdan? ¿Cuáles fueron sus momentos más alegres? Nos tocó festejar a, a, a don Benjamín, un señor que en su vida le había tocado cuidar caballos en un rancho y estaba ahí en el asilo mundial cumpliendo 102 años de edad. ¿Con qué? 102 años Uf, de edad. Ok. Entonces, qué maravilla. Entonces, es, es padrísimo. Bueno, otra de las cosas que me gusta es cantar. Y entonces, eh, bueno, este señor Benjamín nos platicaba, ¿sí? Y a la hora que, que recordaba o elicitaba, ese es el término, elicitar es volver a recordar ese momento eh, con los caballos, se sentía inmensamente feliz, o sea, se le iluminaba el rostro, se le veía feliz de que recordaba aquel escenario, él entrenando al caballo y, y demás, ¿no? Entonces eh, es maravilloso el, el ayudarle al ser humano a recordar esos momentos felices de su vida, ¿no? Okay. Y entonces hay, hay técnicas, hay una técnica del eco en la comunicación, sí, es que yo entrenaba, entrenaba caballos, por ejemplo, lo estás escuchando, para demostrarle que lo estás escuchando. Caballos, oiga, ¿qué tipo de caballos? Y entonces está repitiendo una de las palabras que él dijo, que es como el eco, y se la dices, y entonces con eso le estás demostrando que estás metido en su plática, metido en su conversación. Oiga, a ver, don Benjamín, platíqueme más. ¿Verdad? ¿Y qué tipo de caballos era Y entonces... Se entusiasma la persona... Y, y te narra toda esa parte... De su vida feliz, ¿no? Hubo otra experiencia... Con una persona que estaba ahí... Que ella había llegado... Eh, de sirvienta de Oaxaca... A la casa de un doctor... Y entonces el doctor... Tenía su propio consultorio allí... Y empezó a hacer una clínica chiquita... ahí al lado de su casa... Y entonces esta señora la empezó a preparar él para que fuera su ayudante como enfermera, ¿sí? Y entonces, esta persona pasó muchos años realmente allí hasta que murió el doctor. Su hijo, que también era doctor, pues la siguió apoyando, y entonces esta persona, ya después, el mismo hijo del doctor es el que la llevó al asilo Mundet y era el que pagaba su estancia oh, en el ¿sí? asilo Mundet de esta persona, ¿no? ...entonces te cuenta la historia... <coughs> ...dices... pues era un integrante más de la familia del doctor... ...¿no?... ...y entonces cómo se fue preparando... Y, y, ...y todo eso... ...entonces son historias de vida maravillosas... ...¿no?... ...que te van narrando y que te van compartiendo... ...entonces... Eh, ...el acercarte al anciano y escuchar su vida... ...es parte también de la escucha activa... ...algo que nos enseñan... ...en risaterapia... ...es cómo acompañar al otro... ¿no? ...entonces... ...pero... ¿Cómo te diré? Hay, hay... Hablábamos hace rato de energía. Hay otra anécdota en el Magregor de que había un paciente y, y bien curioso, ¿por qué les decimos pacientes? Porque más bien nos los encontramos y son impacientes. ¿no? ¿Sí? Sí, <risa> okay. Porque Están inquietos, están nerviosos. Oiga, ¿a qué horas viene la enfermera y no me han traído esto y necesito el cómodo y una serie de cosas, ¿no? Entonces, este... <coughs> Me gusta cantar, entonces ahí en los pabellones de mujeres, porque íbamos de visita los jueves de 7 a 9 de la noche, entonces en el pabellón de mujeres me gustaba cantar esa de, despierta dulce amor de mi vida, despierta si te encuentras dormida, entonces voy de cama en cama y pidiéndole a las damas, a las pacientes mujeres, que canten parte de la canción. Escucha mi voz, cantar bajo tú. Y le hago así, ¿no? Dice, ventana. <risa> <risa> en esta canción te vengo a entregar el... El alma. El alma. <risa> Perdona, que interrumpa tu sueño. Sueño, pero no pude más. Y esta noche te vine a decir... Y entonces ya responde la, <risa> la paciente. Te quiero. Entonces... ...se armaba la serenata... ...ahí adentro de, del, del... ...¿cómo se llama? ...del, del hospital... Pabellón. ...en el pabellón de mujeres, ¿no? Entonces, este... ...y entonces en eso te aplauden... ...y dicen, oiga, gracias, gracias... ...¿a poco se hubieran imaginado... ...que les trajéramos esta serenata... ...al Holiday Gyms? ...porque no es el... el ...es el Holiday Gyms, o sea, no es el hospital...
0: ...es el, es el Holiday, Holiday Gyms... Im's, ...¿no? Okay.
1: ¿Sí? ...entonces... Toda esa creatividad, toda esa imaginación, pues se te va desarrollando, ¿no? Claro. Entonces es, es, lo, es lo que nos hace en nuestra vida. Pero, volviendo aquí a los efectos de la risa, la risa no es solo un recurso gratuito, sino que también es renovable. ¿Eh? ¿Cómo se llama usted? Francisco. No, pero ¿el ruso? ¿No tiene nombre ruso usted?
0: Ah, el ruso sería
1: Frankenstein. Frankenstein. Ah. <risa> no. Está muy feo. Franco. Frank. Franco. Dice. Hace que se restablezca el equilibrio de un día agotador Ayuda a que vuelva la energía al espíritu decaído Alivia la carga de la tristeza, el dolor y el sufrimiento ¿Sí? La risa tiene una altísima tasa de rendimiento Se obtiene resultados positivos cuando nos reímos con otros En lugar de hacerlo nosotros mismos ¿verdad? entonces Fíjate que también una parte que he tomado cursos este, eh, hay una organización que se llama eh, ecología emocional okay. y en esta ecología emocional es una maestría que se toma <coughs> y nos habla que somos parte de un todo y esto viene mucho ahora a esto de la, de la pandemia todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene repercusiones ¿qué opinas tú? <coughs>
0: Sí, claro, es el, el la acción, bueno, efecto, bueno, acción, uh, cada acción tiene una reacción, ¿no?, por así decirlo. Ajá, dice, si somos únicos, nunca ha existido nadie como nosotros,
1: nadie podrá aportar aquello que nosotros dejamos de aportar al tapiz de la humanidad, cuando alguien sufre, toda la humanidad sufre un poco más, cuando alguien está alegre, aporta alegría al mundo. Qué interesante, ¿no?, y en la pandemia ha habido mucho sufrimiento. sí. Por supuesto, ha habido mucha gente que ha muerto y ha dejado una familia pues triste y angustiada, ¿verdad? sí Entonces, qué importante hoy que pudiéramos seguir brindando alegría ¿sí? y ver aspectos positivos, precisamente porque la, la gran pregunta es ¿qué sigue? ¿Qué sigue en nuestras vidas? ¿Qué viene? ¿Viene una nueva normalidad? ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad, no? ¿Basada en qué, no? Y entonces dice, cuando alguien sufre, toda la humanidad sufre un poco, pero cuando alguien está alegre, aporta alegría al mundo. Mi armonía o desarmonía se proyecta en los otros y en el mundo. Y esto es muy cierto, ¿no? Todo aquello que haces a los otros,
0: también te lo haces a ti mismo. Esa esa, esa me gustó, ¿Sí? esa me gustó. Ahora, vamos a entrar a una parte que me encanta, porque seguramente, este me va a tener que contar ahora dentro de todo lo que ha vivido como esta parte quiero que me cuente de estas anécdotas que me ha hecho la más triste que se acuerde porque aquí le vamos a poner incluso quizás como hasta por parte de doctor porque el paciente es una cosa pero como doctor vivirla es otra como doctor Einstein por así decirlo así que déjame le bajo tantito porque ahora sí es que es la parte el triste 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 anécdota del doctor ¿Pues
1: ¿Cuál puede ser? Fíjate así triste, 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 triste tal vez una anécdota es una vez que iba al centro médico también a Oncología iba por uno de los pasillos y vi a una a una viejita ahí detenida parada y estaba llorando. Y este, y entonces me acerco a ella y le digo, abuelita, este, ¿me permite acercarme? ¿Sí? Le digo, perdón que le pregunte, ¿por qué está usted llorando? Entonces me dice, eh, pues es que acabo de recibir una noticia muy triste. ...aquí adentro... ...le acaban de hacer un estudio a mi... ...a mi nieta... ...tiene 17 años... ...y pues le acaban de detectar... ...muerte cerebral... ¿Sí? ...y entonces en ese momento... ...este... ...Frank... ...es... ...es, es, es la parte de magia... ...del de, de médico de la risa... ...vino a mi mente... ...¿qué le digo a esta señora?
0: Está difícil... ...es delicado incluso... O sea, ¿no?
1: ...¿qué le digo? ¿qué le expreso? ...o sea... ¿Cómo, ¿Cómo este hago esa empatía con ella? ¿no? Le dije este. Lo siento mucho, le digo, oiga, pero ¿qué ha pasado en su familia a partir de esta situación con su nieta? ¿Qué ha pasado en su familia? Porque a veces pensamos que las enfermedades son momentos pues que. Pues son difíciles o trágicos pero ¿qué ha pasado? pues es que mi nieta gracias a esto ha unido a la familia Habría, había varios de sus hermanos que estaban alejados y ahora han regresado había muchos que no apoyaban antes y ahora han estado apoyando han estado cooperando han estado viendo de qué manera ayuda ¿sí? entonces hay veces que, que de algo triste o de algo difícil eh, Decimos, por qué, ¿por qué a mí nuevamente? ¿Por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mi nieta? Si está en su etapa de, de jovencita, ¿verdad? Con, con un futuro, ¿verdad? ¿Por qué, por qué a ella? Y, y sin embargo, esto esto me trae eh, la reflexión de un libro de Elizabeth Cooper Ross, que es la madre de la natología, de la tanatología, en la que ese libro dice Lecciones de vida. Entonces es que aprendemos a través de las enfermedades, qué aprendemos a través de estas experiencias difíciles. ¿no? Entonces, finalmente le dije, ¿me permite abrazarla? Sí. Y entonces sí recargué mi cabeza con ella, le abracé y sí oía yo sus sollozos, sí oía yo y percibía yo sus lágrimas. Pero después... Se separa, me toma de las manos Y me dice, gracias
0: Es el mejor regalo de gracias. todos, ¿no? ¿no? No hay nada como eso, la verdad sí. que ah, Vamos a sacudirnos un poco Porque esto sí, ese sí estuvo Este sí estuvo pegador, pegador. Este, Para este lo voy a tener que hablar en terapia Pero, pero deja,
1: deja decirte otro Que fue al inicio de, de Que empecé yo como médico de la risa Si nos da tiempo, ¿cuánto, cuánto nos
0: falta? Ya nos quedan Ya nos queda poco Porque todavía ahí. Hay... Me la, voy a, me la voy a tener que guardar como extra La voy a poner en el material extra <risa> Si todos quieren escuchar la, la, la anécdota que, que no va a poder salir al aire Porque si no nos vamos No, no, no si, si nos acabamos bueno. Tengo que hacer tres episodios con usted oiga. Pero esta es,
1: es parte de lo mismo eh, Cuando terminamos Nosotros de, de Médicos de la Risa Se forma una constelación Entonces esa constelación Todo está unido con el universo uh -huh. ¿sí? Entonces hay Un... Eh, el curso se llama estrella blanca para ir a hospitales con niños. Estrella roja es para ir con adultos. Y estrella azul es para ir a comunidades eh, como cuando hay un terremoto, cuando hay este, un, un temblor o una situación difícil. ¿no? Entonces eh, la cuestión es que eh, terminamos el curso y entonces nos tocaba ir ahí al hospital infantil, ahí en Cuauhtémoc. Y era mi primera, bueno, mi segunda o tercera visita. Entonces entramos al pabellón de los, de los niños, de los cuneros. Y entonces estaba un papá cargando a su bebé. ¿sí? Y entonces siempre preguntamos si podemos entrar. ¿Nos permite entrar? Sí, pase, por favor. Y entonces este, está cargando a su bebé. Lo veo a él de espaldas. Y ya entramos. Y entonces voltea con su bebé y lo muestra así. Era una bebita. Adriana, y entonces la veo yo la bebé con hidrocefalia, o sea, su cerebro así agrandado, ¿no? Ay, Dios mío, el impacto para mí fue durísimo, ¿no? Yo dije, nunca había visto yo un bebé con hidrocefalia, ¿no? Y entonces el papá me dice, ¿verdad que es bella mi hija? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué le respondo en ese momento? O sea, ¿cómo le, ¿qué le dijo al Señor, verdad? O sea, ¡ay! ¿Cómo le digo que es bella su hija? ¿Sí? Dijo, ¿sabe qué? Así hace cuenta de veras, Frank, como que me llega la información de arriba. Es un angelito. Eso fue lo que le dije. Su hija es un angelito. ¿Sí? Oiga, ¿y cómo ha estado? No, está muy inquieta, no se quiere dormir. Oiga, pues nosotros somos expertos en hacer dormir a los bebés. Yo, yo y hoy la doctora de la risa que me acompañaba, ¿no? Y entonces, este... ¿Nos permite cantarle? A la rurro Adriana, a la rurru y ya, ya duérmate niña, ya duérmete guía, a la rurro Adriana. Entonces, y hasta que cantarle? se durmió. Y que se duerme no Y entonces el papá nos dice, oiga, ¿son magos? <risa> no señor, somos médicos de la risa. risa Nada más y nada menos Muy bien, entonces, ¿qué, ¿Qué experiencia, no doctor? Como dice, bien. nos podríamos pasar aquí varias no, horas No, varias,
0: varias, 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 sin dudarlo Pero, ahora vamos a hablar acerca del de verdadero falso Que es esta sección, nada más se puede decir sí, sí o no Verdadero o falso, y... No se puede dar argumentos. ¿Está listo? ¿Alguien me puede dar apoyo? Apoyo, al pollo, sí. A claro. Ver, a ver, doctor. ¿Listo? Vámonos. Listo. ¿Qué dice? Ay, música. Sí, música, doctor? claro. A ver. Dice... Mmm, a ver. Ah, ahí está. Uh -huh. ¿Se necesita forzosamente tener un buen sentido del humor para poder ejercer?
1: ¿Para poder ejercer? ¿Para Ajá. ser médico?
0: ¿No? No ¿No? Cualquier personalidad puede ser ¿Te ha tocado pacientes <coughs> que no les funcionen? No, más bien algo que nos enseñan en el diseño de argumentar es... ¿Es, nada, ¿Es verdadero o falso? Ah, ah. ¿Me ha tocado qué? ¿Te ha tocado pacientes que no les funcionen? ¿Verdadero o falso? Sí Muy bien ¿Tiene que, preparar, ¿Tiene que prepararse para poder ejercer? Sí ¿Hay sentido del humor para todos? Sí ¿Te has encariñado más allá de lo sugerido con un paciente? No ¿Es el mismo humor para los niños que para los adultos? No ¿Siempre supiste que te ibas a dedicar en algún momento a esto? No ¿Tienes que dejar fuera los sentimientos en ocasiones? Sí. ¿Has tenido conflictos con algún colega para ejercer? No. ¿Alguna vez algún doctor te ha dicho que no funciona? Sí. ¿Han habido restricciones? Bueno, Ana, perdón, ¿han habido restricciones conforme va pasando el tiempo? Sí. Has, perdón, ¿Te ha dado depresión por la situación de algunos pacientes? No ¿Te has enfermado de algo por ir a algún hospital? No ¿Hay una edad límite para poder practicar? No ¿Y podría uno trabajar de manera independiente? Mm, sí Sí muy bien, esa fue la sección verdadero, verdadero o falso este, este, este está más difícil porque uno a veces sí quisiera decir Es que esto, pero esta es la idea del verdadero falso Porque uno se queda y se, se ve con con este, con la idea en su cabeza Ahora le voy a preguntar algo que, que está, está medio difícil ¿no? Porque le quiero preguntar, es como siempre les he dicho Creo que utilizo siempre la misma terminología, pero es como harakiri Porque... Hay personas que nos están viendo... Nos están oyendo... Y quizás les llamó la atención... Pero me tiene que ahora decir... ¿Por qué no ser un doctor de la risa?
1: ¿Por qué no ser un doctor de la risa? Yo creo que... Depende mucho de la personalidad del individuo... Y de su forma de ser... Hay personas... Que el ver sangre... Les afecta muchísimo... Hay otras que el ver un tumor despega durísimo entonces no todos los seres humanos están hechos para poder llevar a cabo esta actividad entonces no seas un médico de la risa si no tienes las características pues para hacerlo ¿no?
0: uh -huh. Uf, está está complicado porque uno normalmente bueno, siempre quiere ayudar ¿no? es que hay gente que nos lo ha dicho
1: oiga yo no podría hacer lo que ustedes hacen yo no soportaría entrar a un pabellón y ver gente, ¿cómo se llama? A alguien que le acaban de cortar una pierna. Sí.
0: ¿Sí? No. Entonces, ese es, ese es el que no, por eso no, no debería de. Exactamente. Muy bien, ahora te voy a, esta es la última, con esta vamos a cerrar y esta sección me super encanta porque Ajá. yo tengo un invitado y este invitado viene de otro planeta, viene de Saturno. Y es mi buen amigo Sigi Sigi es, es un Sigi? extraterrestre Sigi? Así se llama Sigi, ah, Sigi Yo es... sí creo en los extraterrestres S Y no, Sigi es completamente real eh. ¿Sí? Pero Sigi al venir de otra constelación De otro planeta, no le podemos explicar Con tecnicismos A qué nos dedicamos Entonces, dándole la bienvenida A Sigi en este momento Siempre entra con su Tiene su música, además de todo Sigi ¿Cómo le explicarías tú a Sigi? ¿A qué te dedicas sin utilizar Tecnicismos? Recuerda bien uh -huh. Con mímica nada más, más No, o sea, son palabras pero muy simples No puedes utilizar tecnicismos que no vaya a entender a Alguien de fuera.
1: Alegría Felicidad, energía Corazón abierto
0: Te dedicas a, Yo creo que también debería, ahí podrías incluir la palabra Regalar, porque lo puedes tener Pero tú lo regalas ah, a la gente sí. Brindar, ¿no? regalar Yo regalo, obsequiar. yo regalo energía, Energía. Alegría, alegría, felicidad, mi corazón, compasión, básicamente. ah, compa esa palabra me encanta, compasión, entonces básicamente eres un dador de felicidad, podríamos sí. decirlo, ¿no? Para que y sí lo entienda, acuérdate que es un extraterrestre.
1: No, bueno, no es dador, comparto, Ah, okay. compartir alegría, compartir felicidad, compartir lo que yo tengo de posible compasión para los demás.
0: Muy bien. Gracias, Iggy. Te veremos en el siguiente, siguiente episodio. Sí, de rápido. Sí, rápido. Sí, sí, ¿Sí entendió? Sí, 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 sí. Ah. Regularmente es muy inteligente. Además de todo, le ha tocado uh, aprender de todo, de todo lo que lo, todo lo que nos han dicho varias personas. Quiero decir dos cosas. Adelante. ¿Cómo entramos primero a una visita
1: al hospital? Primero hacemos un hoyo negro. Y en el hoyo negro nos despojamos de todo aquello que puede impedir hacer una bonita visita. Ok. ¿Sí? tensiones, ay es que me regañaron, es que me llamaron la atención es que casi choco al venir para acá entonces todo eso nos despojamos lo echamos en un hoyo negro y cerramos el hoyo negro sí, y después ya nos caracterizamos queda. como médicos de la risa para entrar a la visita al hospital ¿se queda Jesús básicamente en la entrada? ahí se queda dentro del hoyo negro todo lo que nos puede impedir el cansancio, el enojo, la molestia el... todo lo que no nos puede impedir el hacer una bonita visita. Pero después la otra cuestión de mucho de lo que hemos platicado ahorita es ¿qué hacemos al final de la visita? Al final de la visita hacemos una actividad que se llama regadera. ¿Regadera? ¿Sí? Regadera. ¿Sí? Es como en el ámbito psicológico, ¿verdad? O sea, porque los terapeutas tienen que tener su propia terapia de todas las historias que escuchan, pues porque tienen que liberarse de muchas cosas. La claro. regadera es lo mismo. ¿Qué dejo y qué me llevo? ¿Qué dejo? Dejo ese tumor que vi, dejo ese señor que no me dejó que lo abrazara, dejo esa enfermera que me regañó, dejo todo aquello que, que no me gustó de la visita, ¿sí? ¿Qué me llevo? Los agradecimientos, las sonrisas de los niños, este, ese señor que me contó un chiste, o sea, todo aquello que me nutre, todo eso me lo llevo. Y dejo todo lo que yo no puedo modificar... Todo lo que yo no puedo cambiar... ¿Para qué te lo llevas? No te va a servir de nada... ¿Sí? O sea... No me llevo a esa persona... Que sé que le amputaron la pierna... Y que estaba muy angustiada... ¿Para qué te llevas esa angustia? No puedes hacer nada al respecto... No te la lleves... Ahí déjala... En esta regadera... ¿Sí? sí esa
0: sería la primera... No, esa es la segunda, al final de la visita en la regadera. Al final, ah, okay, okay, sí. y retomas básicamente otra vez lo que dejaste en el hoyo negro. No, no, eso ya se quedó en el hoyo negro. Ah, ahí se queda claro. Sí. Okay, 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 okay. Muy bien. Okay. Bueno, pues este, primero que nada, Chulitones, qué alegría. Este, este, este capítulo me llenó de serotonina. Eso es lo único que voy a decir. Gracias por la que me regalaste. Gracias desde que llegamos. No saben, pero otras bambalinas me dieron mi kit de alegría. Me dieron todo lo que yo tenía de felicidad. Y la verdad es que no queda otra que poder despedirnos en algún momento con una canción que, que expresaría... Azúcar. Lo mucho, lo mucho que nos puede dar este capítulo, gracias chuletones gracias Dios. por vernos otra vez nos estaremos hay viendo en el apoyo. próximo apoyo, yo, apoyo, el próximo el próximo episodio Muchas de gracias, Frank. en busca, en busca de, de la chuleta. chuleta amigos, gracias gracias, que se quedaron hasta el último eh, no queda más que agradecerles, seguir es, que sigan escuchando, que sigan compartiendo, yo sé que a veces nos quita tan poquito, pero ese poquito yo lo agradezco muchísimo son increíbles toda la audiencia de chuletas y chuletones, muy muy buen, muy buen contenido que hemos estado subiendo, gracias por estar aquí con nosotros hasta el día de hoy y nos veremos en el siguiente En Busca de la Chuleta